0: Kommunal Konkret im Gespräch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kommunal Konkret und mal wieder im Gespräch. Das hatten wir schon wirklich äh, jetzt länger nicht mehr. Und äh, als Gast an meiner Seite darf ich heute begrüßen Verena Wildenhus, grüß dich.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat. Ähm, wir haben dich eingeladen, weil du ja einen sehr spannenden äh, neuen Job nachgehst. Äh, Klimaschutzmanagerin schimpft er sich. Für die Verwaltung an sich ja erstmal nicht so ganz übliche Stellenbeschreibungen oder zumindest hier in Altenbecken war es noch nicht so der Fall. Vielleicht mal ganz allgemein, um unsere Hörer mal abzuholen, was kann man sich unter einem Klimaschutzmanager vorstellen?
1: Ja, also meine Kernaufgabe als Klimaschutzmanagerin ist jetzt im ersten Schritt erstmal ein integriertes Klimaschutzkonzept zu erstellen. Also im Prinzip ein Fahrplan für die Gemeinde Altenbeken, wie wir zukünftig agieren wollen und welche Maßnahmen und Projekte wir umsetzen wollen, um einfach klimaneutraler zu werden und unsere Treibhausgasbilanzen zu verbessern. Mhm.
0: Und integriert heißt dann, dass es so wechselseitige Effekte gibt, also dass man versucht so einen ganzheitlichen Blick äh, zu machen oder ähm, wie würdest du das versuchen?
1: Genau, also das integriert steht für diesen ganzheitlichen Blick, dass das über die, ähm, die eigenen Liegenschaften, den eigenen Fuhrpark der Kommune hinausgeht und tatsächlich ähm, Gesamtaltenbeken mit betrachtet. Mhm. Also auch ähm, Hauseigentum, Gewerbe, Industrie, Verkehr, also auch die Sachen, die wir als kommunale Verwaltung gar nicht direkt beeinflussen können.
0: Also man kann ja, ähm, ja bauen oder wohnen nicht ohne Mobilität denken. Man kann äh, ja also die ganzen verschiedenen Punkte, die das Konzept oder auch dein Aufgabenbereich ja umfasst, also nicht ohne ihre jeweiligen Bezüge eigentlich denken. Ähm, wie ist das denn? Also du hast denn ja mit allen Ämtern innerhalb der Verwaltung ja auch zu tun. Also das, das schneidet sich ja überall. Oder wo bist du überhaupt angesiedelt?
1: Genau, also angesiedelt bin ich direkt im Stab des Bürgermeisters. Also direkt beim Chef. Direkt beim Chef, genau. Und ja, ich habe mit allen Ämtern zu tun, aber auch darüber hinaus mit allen anderen ähm, Akteuren, äh, schimpft sich das, im Klimaschutz die es so darüber hinaus gibt. Also es ist zum einen natürlich ähm, die Politik, das sind aber auch ja, Gewerbetreibende, Bürger, äh, Bildungseinrichtungen, Vereine, also, ja, also Kirche, alle. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, alle. Und genau je nachdem, wo wir jetzt halt auch unsere Schwerpunkte im Konzept setzen werden, wird da halt der Kontakt enger oder weniger eng sein.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, wie ich finde. Und in den letzten Wochen und Monaten war viel über das Thema zu lesen, Veranstaltungen, Initiativen, Workshops, Umsetzung von ersten Projekten. Also da ging es ja wirklich Schlag auf Schlag. Ist das jetzt ein Pensum, an das wir uns gewöhnen können oder wie kann man sich den weiteren Fahrplan vorstellen?
1: Ähm, der weitere Fahrplan sieht aus, ähm, dass es jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ein Stückchen ruhiger wird. Also wir hatten ja jetzt ja die Klimawerkstatt als ähm, große Veranstaltung, wo alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen waren. Das stand natürlich jetzt sehr auch ähm, in der Öffentlichkeit. Ähm, wir werden auch noch weitere Workshops und ähm, Thementreffen machen, die aber dann eher in geschlossenen Kreisen ähm, zu spezielleren Themen sind. Und dann werden aus den ganzen Ideen, die wir jetzt erstmal einsammeln, zum ja, Jahresanfang 2024 Maßnahmen erstellt, einen Maßnahmenkatalog erstellt und dann geht es so richtig in die Umsetzung. Also jetzt nebenher werden vielleicht weitere kleinere Maßnahmen, Projekte, Aktionen mal laufen, aber die richtig ja, dicken Dinger werden wir dann erst angehen, wenn wir eben auch dieses Konzept haben, weil das ist natürlich, also das Konzept ist ja auch dazu da, einen Fahrplan ähm, aufzuzeigen und den dann halt auch abzuarbeiten und jetzt nicht einfach ähm, wüst in alle Richtungen zu schießen. Ja,
0: ich finde, das es sehr sinnvoll ist, auch anzustoßen, erstmal mit einer breiten Öffentlichkeit, dass erstmal äh, ja, Sichtbarkeit auch auf dieses Thema kommt, auch auf, auf diesen, dieses neue Profil, was da entsteht. Also ja, das macht, das macht definitiv Sinn. Und auch wir, wir sprechen ja bei Kommunal konkret auch immer über Teilhabe. Also auch das wurde ja mit der Klimawerkstatt sofort ermöglicht eigentlich. Ist ja für dich auch spannend, was kommt zu all den Rückkopplungen ähm, ja, wieder, wie, wieder in die Verwaltung rein. Ähm, ja, und da wäre meine Frage, wie ist denn so deine Resonanz bzw. den Feedback, was du so mitbekommst? Äh, wie wird das Thema, deine neue Aufgabe generell wahrgenommen? Wie, wie würdest du diese Stimmung beschreiben?
1: Ähm, sehr unterschiedlich tatsächlich. Also es gibt schon viele Stimmen, die ähm, gut finden, dass die Verwaltung und auch die Gemeinde Altenbeken insgesamt diesen Weg einfach erstmal weitergeht. Ähm, ja, so ein Konzept wird natürlich auch immer ein bisschen kritisch beäugt, weil einfach die Gefahr da ist, dass man da jetzt super viel Arbeit investiert und hinterher ein Stapel Papier in der Schublade verschwinden lässt. Mhm. Und ähm, die beiden Stimmungen kommen auf jeden Fall an. Jetzt zum Beispiel aus der Klimawerkstatt an sich, ähm, habe ich schon mitgenommen, dass da viele gute Ideen sind und dass es da auch äh, durchaus Bürger und Bürgerinnen in alten Wegen gibt, die sich da mehr engagieren wollen und denen einfach gerade noch so ein bisschen der Kanal auch fehlt. Hm.
0: Gibt es eigentlich sowas wie äh, ja, eine Jugendinitiative oder so, die sich in Altenberg dem Thema angenommen hat? Also wenn wir über Fridays for Futures oder die letzte Generation äh, reden, also ich habe hier noch keine klebenden Jugendlichen irgendwo auf der Straße gesehen, <lacht> nee, aber gibt es das noch? nicht in, in Altenberg? Ist das ja nee. mehr so ein Stadtding?
1: Ja, das scheint tatsächlich so ein Stadtding zu sein, vielleicht auch einfach, wo ähm, ja, mehr Leute dann zusammenkommen in der Menge für ein so ein Thema, aber also ich wüsste nicht, dass es eine Fridays for Future-Initiative in Altenbeken gibt. Falls doch, bitte gerne melden.
0: Ja. ja, die Jugend ist ja eh so ein bisschen politisch auch eingeschlafen, glaube ich, hier in der Gemeinde. Also es ist also zumindest was offizielle Organisationen betrifft, also da, da ging schon mal mehr. Ähm ja, es ist wirklich eigentlich spannend. Vielleicht engagieren sich die dann eher in den Städten, in diesen Initiativen, was ja auch durchaus Sinn macht. Ja, aber finde ich auch mal spannend. Also wenn es da Rückmeldungen gibt, immer her damit. Ja, eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert ist, also inwieweit kann man Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen von oben verordnen oder inwieweit müssen die von unten wachsen? Also wie ist so das Verhältnis, wie würdest du das einschätzen?
1: Da ist immer die Frage, wie man das Verhältnis misst. Also wenn man das jetzt in effektiver Treibhausgasminderung messen will, dann ähm, ist es sicher schneller und effektiver, wenn was von oben kommt. Aber nichtsdestotrotz wird es nicht funktionieren, wenn man darauf wartet, bis die EU oder der Bund irgendwelche Regelungen und Gesetze erlässt. Sondern es gibt einfach auch super viele Sachen, die jeder Einzelne ähm, zu Hause machen kann wo man auch als Einzelperson ja sozusagen ein Zeichen setzen kann oder sagen kann, ich hätte das aber gerne so oder so, zum Beispiel im Einkaufsverhalten, im Konsum ist das ganz krass. Man kann sein tägliches Verhalten bei der Mobilität ja einfach selber steuern. Und von dem her ist es eigentlich für mich ein Ansatz, der hinterher zielführend ist, wo sowohl von oben klare Regel, klare Steuerung kommt, aber wo auch von unten eben, eine Verhaltensänderung einfach erfolgt. Also es muss beides zusammenkommen, um den, einen möglichst großen Effekt am Ende zu ja. erzeugen.
0: Also es ist ein ganz anderer Kontext, aber man hat das ja gesehen bei äh, ja eigentlich äh, quasi äh, die, die Heizkostenexplosion oder die befürchtete Heizexplosion äh, im Zuge des Ukraine-Kriegs. Und da hat man das ja gesehen. Es gab strikte Vorgaben von oben aber auch von unten wirklich so ein, so ein, ja, also die Leute haben natürlich auch befürchtet, dass sie wahnsinnig viel bezahlen müssen, aber auch, ich glaube, auf ein ernst gemeintes Engagement da einzusparen. Und das hat ja einen super Effekt gehabt. Und jetzt erlebt man ja auch so ein bisschen das Gleiche. Ich glaube, im Bewusstsein bei vielen, auch durch die Veränderungen, die man in der Natur wahrnehmen kann, ist das schon verankert. Und wenn man dann Anreiz natürlich auch bekommt, macht das Ganze ja auch ein bisschen mehr Spaß. Man hat es jetzt gesehen bei diesem neuen Förderpaket, wo E-Mobilität mit Solar ja. zusammengedacht wird, was innerhalb von einer Stunde oder so ausgebucht war. Sehr zum Leidwesen <lacht> einiger Antragsteller übrigens. Aber also das wäre ja so ein Beispiel, wo, wo diese Aspekte zusammenkommen.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich irgendwie immer so, sobald es ans Portemonnaie geht. Ja. wird man natürlich einfach schnell.
0: Genau, aber also Klimaschutz mit finanziellen Einsparmöglichkeiten zusammenzudenken, macht ja, ja auch Sinn. Ne? Also man sieht das beim Solar zum Beispiel mit E-Mobilität oder wenn man einfach mal das Fahrrad nimmt und damit zur Arbeit fährt oder, oder, oder. Also man kann ja selber sich auch Anreize ja. dadurch äh, setzen.
1: Was ich da persönlich einfach sehr schwierig finde, ist eben also da die Mittel- und Langfristigkeit tatsächlich zu sehen, weil jetzt natürlich ja, bei so einer... Ähm, Energiekrise, Heizkostenexplosion, sieht man das natürlich spätestens am Monats- oder am Jahresende einfach direkt die Auswirkungen. Was wir jetzt halt heute einfach noch nicht wissen, ist, inwieweit wir vielleicht eine Kostenexplosion verursachen, indem wir manche Klimaschutzmaßnahmen, die heute einfach uns sehr teuer erscheinen, aber indem wir die einfach auslassen. Ja. Ob das nicht mittel- und langfristig einfach einen viel größeren Kostenblock Erzeugt, ja. also es ist immer Aber ja so ein bisschen diese Glaskugel, in die genau. man auch schaut. Genau. Aber also
0: da gibt es ja die Studien, ne? so genau. Und da, da sind sich ja immer alle wissenschaftlichen äh, Wissenschaftler einig, wird sie dann ja von den äh, sei jetzt mal äh, herangezogen. Aber inwie, also du kennst ja wahrscheinlich auch einige Studien und einige Prognosen. Inwiefern ist das echt eine Herausforderung, dass es immer so wie so ein Blick in die Glaskugel scheint und das dann zu vermitteln? Weil, also wie du sagst, also direkt, direkt bei den Heizkosten wird es direkt sichtbar.
1: Ja, also die Herausforderung ist, glaube ich, schon riesig, also, weil es einfach total schwierig ist, ähm, da verlässliche Prognosen zu stellen ähm, und weil einfach niemand die konkrete Entwicklung ähm, absehen kann. Und was wir jetzt ja zum Beispiel auch durch den Ukraine-Krieg dann gesehen haben, da können ja von der Seite einfach noch so viele Ereignisse reinschießen, die wieder die, eine komplette Richtungsänderung am Ende nach sich ziehen. Ähm, ja, es ist einfach, einfach schwierig. Und dann ist es, glaube ich, auch für viele, für viele Personen, einfach aus der Sicht der Einzelpersonen heraus, schwierig, sich manche Dinge vorzustellen, wie die auch nach einer Veränderung zum Beispiel nach einer Mobilitätswende aussehen und wirklich ja. auch funktionieren können. Ja. Und, und das
0: ja mit Ängsten einhergeht dann auch. Genau,
1: oder? das geht mit Ängsten und Veränderungen ja auch einfach ähm, einher und das ist einfach schon schwierig. Ja,
0: also Kommunikation wird ja für dich auch ein Riesenthema sein. Ich genau. habe schon gesehen, du hast eine Kommunikationsmatrix erstellt, also wie kann man Klimaschutz kommunizieren und so weiter. Ja, also Informationen raushauen ist auch erstmal genau. so ein Thema.
1: Ja. Erstmal ja, grundlegend informieren ähm, auf der einen Seite, aber dann natürlich jetzt auch aus der Sicht der Verwaltung zu schauen, ähm, wie man auch da besser und transparenter kommunizieren kann mhm. und auch ja, vor allen Zielgruppen gerecht. Und ähm, auch da haben wir jetzt schon alleine aus ähm, der Kommunikation für die Klimawerkstatt wieder gelernt, dass wir da immer wieder auf jeden Fall auch nachschärfen müssen. Mhm.
0: Und weil die Kommunikation, so nehme ich das zumindest war jetzt ja mehr so über die Bundes- und Landespolitik läuft und so aus der Kommunalperspektive kennt man das ja noch so gar nicht. Aber äh, da ändert sich ja jetzt äh, einiges, wir sind gespannt. Äh, aber Verena, weil du jetzt ja auch äh, eine Person öffentlichen Interesses bist mit deinem neuen Job, so kann man es ja schon sagen, wollen wir dich natürlich auch ein bisschen äh, persönlich kennenlernen. Du bist 1988 in Paderborn geboren, in Schwaney aufgewachsen und ähm, ja, ich weiß einfach, dass ihr ja von eurer Familie aus sehr naturverbunden schon immer gewesen seid und immer noch seid. Ähm, ja, inwiefern spielt das so ein bisschen damit rein in, in dein jetziges Jobprofil?
1: Ob das in das Jobprofil jetzt so reinspielt, kann ich gar nicht sagen. Es spielt auf jeden Fall einfach in, in wahrscheinlich meine eigenen Werte rein. Ja. Also dass die natürlich schon ähm, ja, so eine gewisse Ausrichtung ja, immer von Haus aus einfach mitbekommen haben. Und ähm, dass mir das dadurch halt auch einfach wichtig ist. Also dass mir dadurch wichtig ist, ähm, ja, was passiert in der Natur? Wie verändern wir durch unser Verhalten einfach den... Planeten am Ende auch.
0: Ja. Also selber auch engagiert in der KDP lange Zeit, ja. wo es ja auch die Ferienfreizeiten gibt, dann immer mit dem Zelten. Was ich eigentlich auch immer sehr spannend finde, wenn man da ja eigentlich einen sehr einfachen Urlaub macht und aber gleichzeitig auch so eine Gemeinschaft, also in der Gemeinschaft unterwegs ist, du warst ja auch Betreuerin. Ja. Ähm, und äh, ja, in, inwiefern ist, sind solche Urlaube bzw. solche Angebote für dich auch irgendwie eine Möglichkeit, Kindern beizubringen, dass ein Leben mit und in der Natur irgendwie ähm, einen Mehrwert bieten kann oder sieht man das in dem Moment, wo man sich da engagiert, gar nicht, weil man mehr so auf die eigenen Interessen geht?
1: Ich glaube tatsächlich, dass habe ich aus der Perspektive noch gar nicht so. Ja, ja aber man bist so auch angefangen, ne, als Jugendliche ja, genau, wahrscheinlich, ich bin als Jugendliche ja. angefangen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass da so diese Gemeinschaft äh, mehr im Vordergrund steht und dass es jetzt bei der KJB Schwanei einfach ja, so ist, dass wir in Zelten unterwegs sind auf Campingplätzen. Kanufahren, Wandern. Fahren, also es genau. ist ja super viel in der Natur. Das, also ja, das stimmt. Ja. Aber ja, die, so die Zielsetzung, die Stoßrichtung habe ich dabei eigentlich nie, zumindest nicht bewusst beachtet. Ja, Aber okay. vielleicht ist es ja, ja so ein, immer so ein innerer...
0: Ja, also ich kann dafür nur Werbung machen, weil ich das, bin da auch super oft mitgefahren und also auch rückblickend. Man, man wirkt äh, sich dessen ja immer erst rückblickend bewusst, was für ein, ein riesen Angebot und was für eine, eine super Leistung das eigentlich war. Also da kann man nur äh, Werbung für machen, auch dass sich das Angebot noch äh, lange erhält. Ähm, wo bist du eigentlich zur Schule gegangen?
1: Ich bin in Riburg auf dem Xava zur Schule gegangen. Auf
0: dem Xava, genau. Und dann nach dem Abi ähm, ging es Richtung Bändler im dualen Studium.
1: Genau.
0: Ähm, Bentler ist ja Automobilzulieferer im weitesten Sinne. Ich glaube, damals war das Thema Klima noch nicht so hoch im Kurs und E-Mobilität. Ich weiß nicht, ob das intern ein Thema war, aber ich, ich befürchte mal, dass es noch so eine Zukunftsvision war, so eine Utopie. Ja. Was hat dich nach Bentler verschlagen?
1: Also nach Bentler hat mich verschlagen einfach das Angebot dieses dualen Studiums und die Wahl des Studiums also das war dann ja im Prinzip ja, ein Maschinenbaustudium, ähm, kam einfach aus, ja, aus diesem Antrieb heraus, irgendwie was weiterentwickeln zu wollen und was Neues erschaffen zu wollen. Ähm, in dem Moment war tatsächlich die ähm, Stoßrichtung Klimaschutz nicht so vorhanden. Was ich aber im Studium relativ dann schnell gemerkt habe, ist, dass ich diese energietechnischen Sachen ähm, spannend fand. Mhm. Also ja, die ganzen verfahrenstechnischen Prozesse, die dahinter laufen, Energieübertragung. Und ähm, tatsächlich bin ich dann auch mit einer Kommilitonin ähm, für eine Vorlesung nach Bochum gefahren. Diese Vorlesung wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben, weil das war ähm, Verbrennungsmotoren. Und also zu berechnen, äh, ja, wie ein Verbrennungsmotor ausgelegt werden muss. Also, ja, Historie aus heutiger Sicht.
0: Ja. Aber ist ja spannend, also, was ja auch super interessant ist. Also, man, ich will jetzt auch nicht aus dem Lebenslauf irgendwas mit Klima <lacht> rauskonstruieren, äh, weil es einfach so, so verläuft, das Leben ja einfach nicht. Ja. Also, man ist, entwickelt sich ja weiter, man verändert seine Perspektiven, so ist das einfach. Ähm, aber, also, so, also, wo ich mich so ein bisschen angeguckt habe, was du gemacht hast, ist ja schon mega spannend, dass du zuletzt dann äh, sehr stark in Zukunftsprojekten doch engagiert warst die du dann geplant, koordinierst, geleitet und auch ausgewertet hast. Und das ist ja schon jetzt genau das, was oder was dir zumindest helfen könnte jetzt für den Job, oder?
1: Genau, da, also da ist tatsächlich auch so diese Stoßrichtung ähm, Klimaschutz das erste Mal irgendwie aufgetreten und dass sie sich herauskristallisiert hat. Also was wir dann 2016, da für den Bereich Stahlrohr, also nochmal weiter weg von der Automobilindustrie, angefangen haben, sondern dass wir Zukunftsbilder aufgebaut haben. Und da war das Thema E-Mobilität natürlich schon absolut im Fokus, autonomes Fahren, aber auch Energiewende und Sektorenkopplung. Wie kann das eigentlich aussehen und funktionieren? Und da sind die Themen einfach dann halt auch für mich mehr in den Fokus gerutscht. Und tatsächlich, ja, dann nochmal so ein, so ein Dreh- und Wendepunkt war einfach die Geburt meiner Kinder oder die Geburten meiner Kinder. Und äh, die damit aufkommende Frage, wie ich eigentlich, äh, ja, unserem Planeten hinterlassen möchte oder was wir denen eigentlich mitgeben möchten mhm. auf ihrem Weg wieder.
0: Ja jetzt war äh, oder ist Bentley ja mittlerweile auch äh, in super vielen Zukunftsprojekten aktiv. Es gibt ja diese selbstfahrenden Busse, glaube ich. Genau, ich weiß Holon, gar nicht, ist Holon ist eine extra genau, so, Ausgründung. Ja. ja, so heißt die Ausgründung. Äh, also da hat sich jetzt ja auch unglaublich viel getan. Aber würdest du rückblickend sagen, dass du da so, ein, ähm, ja, so eine Grundausbildung so im Projektmanagement nochmal äh, mitgenommen hast? Oder äh, wie kann man sich das vorstellen, wie du da gearbeitet hast?
1: Ja, absolut. Also nicht nur eine Grundausbildung, sondern ja tatsächlich auch ähm, eine qualifizierte Ausbildung im Projektmanagement und ähm, dieser, dieser Aufbau, gerade auch hinterher im Innovationsmanagement von Prozessen, wie kann man Prozesse gestalten, wie kann man ja die Kontrollen am Ende, also es ist sehr ähnlich zu dem, was jetzt eben auch in Altenbeken im Klimaschutz passiert, außer dass es eben nicht ein Unternehmen ist, sondern ähm, eine Verwaltung. eine Verwaltung.
0: So, und wo sind die Unterschiede? <lacht> Kannst du das schon sagen?
1: Die Unterschiede sind, dass ähm, die Verwaltung
0: langsamer ist.
1: Ja, aber dass ich jetzt gelernt habe, warum. Und zwar kann ein Unternehmen viel mehr selber steuern und viel mehr selber beeinflussen. Und eine Verwaltung ist einfach in ganz, ganz vielen Dingen abhängig von Wiederverwaltungsebenen, die ja. darüber liegen. Also ich jetzt gerade aktuell beim, zum Beispiel beim Radwegekonzept. Also das haben wir im Frühsommer verabschiedet und ähm, wollen da jetzt auch die ersten Projekte raus angehen. Ich kann aber nicht einfach hingehen und ähm, Markierungen auf den Straßen verändern, weil die Straße gehören einfach nicht den Kommunen, mhm. sondern die Straße gehört dem Land NRW. Also muss ich da im Prinzip wieder ja, meine Akteure, meine Stakeholder dahin bewegen, dieses Projekt eigentlich für mich umzusetzen. Und ähm, da sind die Abhängigkeiten einfach viel größer als im Unternehmen. Ja,
0: ganz interessant, weil Stefan und ich äh, vorhin auch darüber gesprochen hatten, dass es eigentlich ist, also ich bin jetzt ja auch sachkundiger Bürger und ich habe äh, auch gesagt, eigentlich muss man das alle oder jeder sollte das mal zwei Jahre gemacht haben, um diese Prozesse zu verstehen, mhm. weil ich habe jetzt in dieser ganz kurzen Zeitspanne erlebt, also du hast ja auch einmal vorgetragen im Ausschuss und das ist ja einfach so, man braucht ja auch erstmal, man muss das erstmal durchs Rad, also durch den Rat bringen und so. Also ihr könnt ja arbeiten, wie viele wollt. Wenn das nachher nicht durch den Rat geht, dann war die Arbeit auch für die Katze. Also es ist super spannend. Also viele schimpfen ja immer so auf die Verwaltungsprozesse, aber es ist eigentlich ein demokratisches Grundverständnis, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja total. Ja. Ja,
0: ja das war jetzt so ein kleiner Ausflug, <lacht> aber das wäre eine Frage, die gleich noch gekommen äh, wäre und ich habe äh, den perfekt eingeleiteten Übergang von dir auch nicht überhört, also du hast ja die Geburten ähm, deiner Kinder schon angesprochen und das hat ja auch beruflich bei dir, also du hast ja gesagt auch äh, programmatischen Umdenken äh, ausgelöst, aber auch äh, beruflich, du hast dich dann ja selbstständig gemacht und tausend äh, Glück gegründet genau. und ins Leben gerufen, ähm, magst du noch mal so in zwei, drei Sätzen sagen, was wir uns darunter vorstellen können?
1: Ja, genau, also mit Tausend Glück, das war, ja, wie bin ich dazu gekommen? Das ist ja immer so von, ja, wie die Mutter zum Kinde sagt. Man.
0: Ja, aber in dem, <lacht> Ab in die, also buchstäblich, ne?
1: <lacht> genau, buchstäblich. Ähm, ja, und zwar habe ich mich eben mit dem Thema Nachhaltigkeit da weiter auseinandergesetzt und bin dann auf das Thema ähm, Wickeln mit Stoffwindeln gestoßen und wollte das dann gerne auch eben ähm, selber machen, und habe einfach eine, eine Lücke bei Angebot und Nachfrage festgestellt. Also es war jetzt auch nichts, was ich irgendwie da neu erfunden habe oder so. Sondern ich habe einfach gesehen, okay, es gibt diese Stoffwindeln, aber ich komme da gerade nicht ran. Und jetzt habe ich natürlich ähm, ja, durch die Tanzgarde auch in Schwanai das Glück irgendwie mir so gehabt, mir so peu à peu das Nähen beigebracht zu haben in den letzten mhm. Jahren und habe dann die ersten einfach selbst genäht. So, dann kamen die ersten Freundinnen, die ersten Cousinen, wie das dann so ist. Oh, ich hätte auch gern welche. Und als dann diese Nachfrage mir so bewusst geworden ist, bin ich da halt einfach mit einem kleinen Shop an den Start gegangen. Und ähm, am Ende haben wir dann ja, Stoffwindeln und das Sortiment drumherum im Prinzip aus Wolle angeboten. Mhm.
0: Selbstständigkeit ist ja auch nochmal mega spannend, mega aufwendig, äh, aufreibend, glaube ich auch. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Mann dann auch die Website mal irgendwie aus dem Boden stampfen musste und so. Also das holt ja auch alle äh, mit ab. Ja. Äh, ich entschuldige mich jetzt schon mal für das schlechte Wortspiel, aber ist ja auch mal was in Hose gegangen äh, bei dem Thema? Oder? oder ist das eigentlich so eine Geschichte, mit der du so richtig im Reinen bist jetzt auch?
1: Nee, mit der Geschichte bin ich tatsächlich richtig im Rhein. Und ähm, weil das ja auch dann, also schon relativ zügig gewachsen ist, aber so Schritt für Schritt gewachsen ist, ähm, ist da jetzt eigentlich nichts groß in die Hose gegangen durch irgendwie eine Fehlinvestition oder eine Fehlausrichtung. Einfach, ja, weil das so im ein, so natürlichen Fluss entstanden ist.
0: Mhm. Ja. Ähm ja, zwei oder drei Jahre hast du das gemacht? Äh, ja, so
1: mit den Vorbereitungen und was man ja alles so ja, am Anfang ist. Ja so, so zweieinhalb, ja. ja.
0: Und was hatte ich da? Also du hast verkauft, oder? Genau, ich habe es verkauft. Ja, was hatte ich dazu bewogen?
1: Ach, tatsächlich, dieses, ähm, ja, wie man so schön sagt, ne, selbst und ständig und dann gerade auch ähm, am Endkunden einfach ähm, mit der, ja, meine, meine Hauptmarketing-Plattform war einfach Instagram. Und wann sind die Kunden auf Instagram unterwegs? Abends und am Wochenende, wenn man vielleicht gerade auch nicht selber aktiv sein möchte. Und ähm, es kam einfach dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, dass das nicht mehr zusammenpasst. Und genau in diesem Zeitpunkt kam dann eben auch die äh, Stellenausschreibung von der Gemeinde Altenbeken. Und das ja. Hast du das sofort gedacht,
0: äh, da bewerbe ich mich drauf? Oder ja. Ihr sofort? Ja. Also es gibt ja manchmal so Momente, wo man denkt oder wo man was liest, man denkt, das ist genau meins. Was stand denn da drin, was dich überzeugt hat?
1: Das ist eine gute Frage. Hast du es ausgedruckt? Ich kann es dir nicht mehr sagen. Also mich hat einfach überzeugt, dass ich hier lokal was machen kann. Mhm. Und ähm, auch wenn es das Thema jetzt Windeln nicht mehr so explizit war, wo man ja auch mit den Kindern dann ein Stück weit einfach wieder rauswächst mit der Zeit, ähm, dass es trotzdem weiter dass das Thema Nachhaltigkeit ähm, dass das Thema weiter im Fokus stand. Und ich das dann halt auch noch ja hier bespielen kann für meine und unsere Heimat einfach
0: mhm. ähm, aber also jetzt kommst du ja also direkt nach dem Abi in einem sehr stark strukturierten Vorgehen also eigentlich duales Studium ist ja äh, auch was so der die Disziplin und die Ordnung innerhalb ja, der Ausbildung angeht, schon heavy, sage ich jetzt mal. Also es ist ja nicht so ein normales, also ich weiß nicht, korrigiere mich, aber so ein normales Studentenleben wirst du ja nicht gehabt haben. Es geht ja immer, also es geht ja immer schon kräftig dran lang, würde ich mal sagen, oder?
1: Genau, man ist halt ein Stück weit kontrollierter einfach, weil natürlich da ein Unternehmen hintersteht, was auch eine gewisse Leistung sieht und erwartet und gleichzeitig ja auch noch tatsächlich eine handwerkliche Ausbildung parallel mit drin war. Ja. Ähm, ja, das war schon kein normales Studentenleben. Genau. Aber es ist auch nicht zu ja. so kurz gekommen, ja.
0: ich. Und dann aber auch äh, ja, sehr äh, ja, strukturiert, also oder äh, wie kann man sagen, ähm, sehr motiviert weitergegangen, also verschiedene ähm, Stationen ja bei Bentler durchlaufen, ähm, wo man jetzt auch, wenn man sich den Lebenslauf anguckt, ja jetzt auch nicht äh, so viel war, wo man irgendwie Stagnation war, sondern es war alles immer sehr dynamisch. Dann die Selbstständigkeit, wo man ja auch äh, sehr aktiv eingebunden ist in die, entscheidenden, in die eigenen Entscheidungen äh, zwangsläufig. Und dann jetzt aber Verwaltung. Äh, hattest du so ein bisschen Angst und Sorge vielleicht auch, dass das gar nichts für dich sein könnte? Weil, also das würde ich mir jetzt vorstellen, dass das äh, ja, so ein Thema sein könnte.
1: Ja, so ein Stück weit schon ähm. Aber ich glaube, was, so, also was vielleicht am Anfang im Berufsleben viel präsenter war, dass man irgendwie vorankommen muss und irgendwie auch eine gewisse Sicherheit haben muss. Und jetzt war für mich einfach ähm, ja, der Punkt, ich möchte das jetzt gerne ausprobieren. Und wenn es halt überhaupt gar nicht passt, dann das Wissen zu haben, der Weg wird irgendwohin weiterführen. Wohin weiß man vielleicht nicht, aber dass sich immer irgendwie wieder neue Türen öffnen. Und man hm. immer wieder neue Wege gehen kann und auch überall neue interessante Herausforderungen einfach findet.
0: Ja, also das ist wirklich so. Also irgendwie man kann ja viel planen, aber ja. irgendwie, ähm, häufig kommt es ja dann doch irgendwie anders und äh, sich da mal, mal den Druck selber rauszunehmen und sagen, ja. es wird schon irgendwie weiter, es ist nochmal gut gegangen, sagen die, äh, die Rheinländer ja. Ähm, ja. Vielleicht mal so ein bisschen inhaltlich oder auch formal. Also wie können wir uns so deinen Arbeitsalltag vorstellen? Was, was machst du so äh, den ganzen lieben langen Tag in der Verwaltung?
1: Ähm, Wenn es äh, richtig gut läuft, komme ich dazu, an meinem Klimaschutzkonzept wirklich zu arbeiten und auch mal was aufs Papier zu bringen. Mhm. Weil Ziel ist es ja schon, äh, im Juni nächsten Jahres ein Konzept äh, ein, ja, ein Konzept in Schriftform wirklich abzugeben. Auf dem Weg dahin sind die Aufgaben jetzt natürlich super vielfältig. Also von der Organisation, von Workshops, was jetzt so die letzten Wochen im Fokus stand, über auch viele Netzwerktreffen, viel Austausch unter den Klimaschutzmanagern gibt es. Also das ist wirklich richtig. Wie viele gibt es da so im
0: Kreis Paderborn, kann man das sagen?
1: Im Kreis Paderborn hat meine ich, jede Kommune jetzt aktuell die Stelle besetzt. Ah, okay. Also war Altenbeken ja. schon
0: spät dran, oder?
1: Ja, Altenbeken war spät dran mit dieser offiziellen Besetzung, mhm. möchte ich es jetzt mal sagen. Ah ja, genau.
0: Wir ja. hatten doch noch bei der Erkläranlage.
1: Genau. Oder? Ähm, doch. Genau, der hatten. Ralf Niemann, der hat das Thema ja vorher schon zwei, zweieinhalb Jahre lang wirklich äh, Intensiv und gut bespielt, und es ist auch immer dann für mich super spannend, wenn wir in den Austausch mit den anderen gehen, zu sehen, ähm, was eigentlich alles schon fertig ist, wo die gerade dran arbeiten und dann. Und was macht, machst du da auch was? Seid ihr da auch aktiv? Nee, ist eigentlich schon, hat äh, Ralf schon gemacht. Also, ja, es ist immer schön. ein ganz, also bist du ganz schönes Gefühl für alten Wegen, genau. Ich bin nicht ja. bei null angefangen. Hm.
0: Ja. Ja. Was ich mich ja. frage ist, ähm, also weil es ja also ja so ein äh, mittelmäßig neues Stellenprofil äh, ist, gibt es denn da von Bund, von Land, vom Bezirk, vom Kreis irgendeine Richtlinie, an der du dich entlang hangeln kannst? Also die sagt Klimaschutzmanagement in der Kommune umfasst X Y Z oder musst du das selber so entwickeln?
1: Also das entwickelt man schon zum größten Teil selber. Ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil ähm, gerade wenn man so in diesem beruflichen oder auch fachlichen Background von den unterschiedlichen Leuten, die in den ähm, verschiedenen Kommunen diese Positionen besetzen, ist da wirklich alles bei. Also von jemandem, der Kommunikationswissenschaften studiert hat, über Wirtschaftswissenschaften, Umweltwissenschaften bis hin zur Chemieingenieurin, ist da irgendwie alles bei. Ähm, für mich ist jetzt natürlich, gibt es schon in Anführungsstrichen härtere Vorgaben, einfach dadurch, dass es eine geförderte Stelle ist, eben mit dieser Zielsetzung wieder integriertes Klimaschutzkonzept. Und dass das Konzept halt einfach mehr oder weniger fixe Bausteine vorgegeben hat, die ich jetzt abarbeiten kann. Also das ist im Prinzip so meine Leitlinie. Ja, aber also von die, wem
0: gefördert und wer gibt das Konzept vor?
1: Ähm, der, die Stelle ist vom Bund gefördert mhm. und dementsprechend ist auch vom Bund in den Förderrichtlinien eben festgesetzt, ah. welche Inhalte das äh, integrierte Klimaschutzkonzept überhaupt hat. Ah, okay, also das ist das. schon was von,
0: von oben kommt. Ja. Und deine Kollegen im Kreis, die sind auch alle aus diesen Projektmitteln oder äh, ist das unterschiedlich? Das ist
1: unterschiedlich. Also zwei, drei sind jetzt so im Endstadium, die sind ungefähr ein Jahr vor mir angefangen. Die haben jetzt halt eben abgegeben. Dann gibt es wieder anschlussgeförderte Stellen, es gibt aber auch Stellen, die einfach ja schon Jahre da sind, die das Thema eben ganz frei ähm, bespielen. Und okay. da ist dann eben auch ähm, da sieht man dann eben auch die Unterschiede in den Schwerpunkten der einzelnen Kommunen. Also es ist von Kommune zu Kommune, von Person zu Person wirklich total unterschiedlich, wo der Schwerpunkt im, im Klimaschutz gesetzt mhm. wird. Das
0: ist es eine befristete Stelle dann? Ja. Oder? Und auf wie viele Jahre? Zwei. Das ist so krass. Also in zwei Jahren schafft man ja also gefühlt wirklich nicht Nichts. viel. Ne? Da muss ja,
1: das jetzt ja, gefühlt um.
0: Ja, da muss man ja wirklich, also ich äh, kenne das ja aus dem äh, Uni-Alltag auch, also ich kriege auch immer nur so zwei Jahresverträge, die dann verlängert werden. Ne? Aber es ist einfach so, wenn man mal guckt, was man in zwei Jahren, also wenn man, oder auch äh, jetzt äh, ein neues Projekt, was ausgeschrieben wurde, was... Man sich dann anschaut, was man irgendwie alles leisten soll innerhalb von zwei Jahren. Also, es sind, das wird ja da genauso sein, sind ja ähnliche Förderpakete dann. Ja. Das umzusetzen. Also, da muss man ja in, in der ersten Woche quasi schon anfangen und inhaltlich arbeiten, um das umsetzen zu können. Ja, ist genau.
1: Also, mein erster Monat ähm, bestand im Prinzip daraus, mich von, also es gibt unterschiedliche Unterstützungsangebote, dann auch wieder vom Land NRW mich über diese Unterstützungsangebote aufzuschlauen, wie ich eben dieses Konzept ans Rollen kriege und wie ich so eine Ausschreibung im öffentlichen Dienst zu machen habe. Also das war das war wirklich so die ersten Monate für mich so die größte Aufgabe und auch die größte Herausforderung, da irgendwie reinzukommen, mhm. weil das ist natürlich schon wieder sehr anders als in der freien Wirtschaft.
0: Ja. Ja, aber Christian, dann bist du ja gar nicht so richtig so in diese Verwaltungsstrukturen bzw. in dieses Verwaltungsjobprofil eingebunden, weil das ist ja schon nochmal mit so ein bisschen Druck auf Versehen. Also es gibt ja klare Fristen. Ja. Ja, ja spannend. Ja, also es ist wirklich, also ich wusste ich in der Form gar nicht, dass es das auch ja. in der Verwaltung gibt. Aber ja, ich würde sagen, dann treffen wir uns auf jeden Fall nächstes Jahr im Juni und... Gucken mal, was, werfen was mal einen bisschen, Blick. genau werfen wir einen Blick auf <lacht> Blick, das, hinein, ja. Blick hinein, ja. Ähm, ja, vielleicht ähm, zum Abschluss noch ein bisschen konkreter werden. Ähm, und zwar ähm, soll ja auch jetzt ein neues äh, Baugebiet entstehen. Ja. Ähm, wie heißt es mal unterm Winterberg äh, ist glaube ich die Bezeichnung dafür. Und äh, das ist ja auch so ein Vorhaben, wo äh, ein Leitfaden, glaube ich, entstehen soll, wo genau. Klimaschutzmaßnahmen dann mit abgebildet werden sollen, oder? Ja,
1: genau. Also unsere Idee war jetzt, die Chance zu nutzen, dass wir so ein großes Neubaugebiet jetzt einfach einmal haben, da zu schauen, was kann man eigentlich hinsichtlich Klimaschutz machen und was davon sollte für die Gemeinde Altenbeken eigentlich die Regel sein und das dann eben in den Leitfaden zu übernehmen, um für kommende Baugebiete einfach was zu haben, wo man dran oder drauf aufbauend arbeiten kann und nicht jedes Mal mhm. sozusagen bei null anfangen ja, kann.
0: Also quasi so eine Schablone, die man dann überall drüber legen kann. Genau,
1: eine Schablone. Mhm. Und ähm, Wir erfinden da auch gar nicht an allen Stellen das Rad neu, sondern ganz viele Gedankengänge gibt es einfach schon und ähm, die einfach einmal sauber hintereinander runterzuschreiben und aufzuzeichnen. Das ist so die Idee dahinter. Und gleichzeitig gibt es, ja jetzt müsste ich lügen, ob das vom Bund oder vom Land ist, gleichzeitig kann man Quartiere auch als, offiziell als Klimaquartier ausweisen lassen. Und ähm, das wollen wir so ein bisschen dagegen spielen. Also diese Anforderung, die so ein offizielles Klimaquartier hat, das ist einfach, das ist eher auf städtische Quartiere wirklich ausgelegt. Das sind schon hammerharte Anforderungen, die auch einfach mit Vorgaben und Kosten dann am Ende verbunden sind, was für Altenbeken nicht passt. Mhm. Also da gibt es dann zum Beispiel Beschränkungen hinsichtlich der Grundstücksgröße. Und das sind einfach jetzt für, für so eine ländliche Region mini kleine Stadtgrundstücke, also ich glaube, da darf eine Grenze von 400 Quadratmetern je Grundstück dann nicht überschritten werden. Und bei einfach... Also das
0: ist ähm, so also oder so. Ja, sowas. genau.
1: Aber das ja. einfach zu nehmen, äh, einen vorhandenen Leitfaden zu haben und den im Prinzip mit dem äh, Quartier und dem Winterberg zu, äh, zu verzahnen und da zu gucken, was ist daraus der passende Mix für Altenbeken und dann diesen Mix zu nehmen und zu sagen, mhm. und das ist jetzt unsere Grundlage, so wollen wir in Altenbeken für die nächsten Jahre unsere Baugebiete aufbauen. Ja.
0: Gehört das denn zu deinem oder explizit zu deinem deinem Jobprofil oder ist das so eine Zusatzleistung, die du dann quasi anbietest? Also ich kann mir nämlich vorstellen, dass ja das Thema wird ja immer wichtiger, dass du dann in allen Bereichen irgendwie sowas machen musst und dann mit deinen Leitfaden auch nicht mehr so richtig oder mit dem, also mit dem Großkonzept quasi. Ja. Also wie, inwiefern muss man da Prioritäten setzen? Das ist vielleicht die Frage.
1: Also da muss man schon äh, immer wieder gucken, wo die Prioritäten sind. Das passt jetzt insofern ähm, ganz gut, dass für uns für das Konzept schon feststellt, dass wir das Thema Bauen und Sanieren ähm, auf jeden Fall bespielen wollen. Und das wird hinterher auch, schätze ich mal, eine Maßnahme dann einfach in diesem Konzept sein, die wir jetzt noch schon mal so ein bisschen vorarbeiten sozusagen, weil wir wollen ja nicht, dass wir jetzt durch dieses Konzept erstmal anderthalb Jahre die Tätigkeiten im Klimaschutz in Altenbeken einfrieren. Also es wäre ja mhm, das Schlimmste, ja. was man machen kann. Und so grundsätzlich, ja, bei solchen Themen die Augen offen zu halten hinsichtlich Klimaschutz gehört schon zu dem Job und gehört auch zu dem Profil und ist zum Beispiel auch eine Sache, über die wir auch im Bewerbungsgespräch dann vor allem ja schon gesprochen haben. Also Aber will man auch. ne? Also genau. Man will ja auch so
0: sichtbare Sachen machen und ja. so real, also Sachen, die auch umgesetzt werden und dass man da auch so ein bisschen ja, seine Selbstwirksamkeit sozusagen sieht, indem man dann die Arbeit dann da auch widerspiegeln kann. Ähm, ja, wir haben ja natürlich auch gerade äh, scharfe Diskussionen in der Gemeinde. Einerseits Nationalpark, andererseits Windkraft. Wir haben da zu Informationsveranstaltungen ge gemacht, wo du eigentlich auch immer da warst, äh, und ähm, ja, da ist die Frage, ähm, ja, wie, wie stehst du dazu oder wie, wie, wie verhält es sich? Da ist ja so ein bisschen so ein Spannungsfeld. Ne? Ja. Also, wie, wie läuft das zusammen? Wie, wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Ähm, also, Spannungsfeld trifft es eigentlich ganz gut, weil ich für mich selber jetzt natürlich ähm, merke, dass die Themen überhaupt nicht so schwarz-weiß sind, wie sie mhm. manchmal dargestellt werden. Und dass ich natürlich als ähm, Einwohnerin, Anwohnerin einen ganz anderen Hut auf habe als, ähm, als Klimaschutzmanagerin. Ja. Also wenn ich jetzt nur den Blickwinkel ähm, des Klimaschutzes vertreten würde, hätte ich auf die Themen einen ganz anderen, ganz anderen Blick, eine ganz andere Meinung dazu. Also würdest dazu. du
0: sagen, die ganze, alles voll mit Windkraft zum Beispiel? Ja, ja. das wäre
1: natürlich am besten, um möglichst viel grünen Strom ja. zu erzeugen ist natürlich als Anwohner einfach nicht wünschenswert. Ja. Und ähm, ich denke aber, das ist ja auch ähm, ja, ein Grundsatz dann am Ende der, ja, der Politik oder der Demokratie, da einfach einen Kompromiss zu finden aus Wirtschaftlichkeit, aus ähm, ja, jetzt in dem Fall Sinn für den Klimaschutz, aber auch aus ähm, ähm, den Belangen der Bürgern. Ja, und genau. das ist Gott sei Dank ja nicht meine Aufgabe. Genau,
0: genau. Das ist dann mehr die Aufgabe der Politik. Genau. Ne? Und Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit, heißt es so schön. Und das ist ja eigentlich äh, ja auch ähm, von äh, ja, den Parteien in der Mitte eigentlich eine, äh, eine große Kompetenz, einen Konsens zu finden, einen Kompromiss zu finden, eben sich nicht auf vermeintlich einfache Lösungen für komplexe ja. Themen einzulassen, sondern abzuwägen und... Äh, ja, In so eine Konsens- und Kompromissfindung zu gehen. Und ich glaube, das wird auch in diesem Fall äh, gelingen. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das äh, ja, in richtige Bahnen geleitet wird, hier auf jeden Fall. Genau. Ja, zum Abschluss äh, hätte ich noch so eine kleine Schnellantwortrunde, die du einfach mit dem einen oder dem anderen beantwortest, wenn du einverstanden bist. Ja. <lacht> genau. Äh, Berge oder Meer? Berge. Kaffee oder Tee? Kaffee. Äh, Buch oder Film? Buch. Bier oder Wein, wo du gerade Wein trinkst? Wein. <lacht> äh, Zelt oder Hotel? Zelt. Äh, Ordnung oder Chaos? Chaos. Gemütlicher Abend oder ausgelassen feiern?
1: Gemütlicher Abend.
0: Früh oder spät aufstehen? Früh. Ja, Verena, besten Dank. Und ja. ich wünsche dir viel Erfolg und äh, im einen Jahr hören wir uns wieder, würde ich sagen.
1: Genau, dann sprechen wir uns wieder. Vielen ja. Dank.
0: Ja, danke. Kommunal konkret im Gespräch.